0: No ar, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Rádio Central 3, hoje, para falar de mais vitória do Bayern de Munique, para falar de uma estreia empolgante de um jovem jogador no Borussia Dortmund e muito mais do que aconteceu na rodada da Bundesliga, no meio de semana de Copa da Alemanha e do que vem por aí, porque no Brasil é carnaval, mas a bola segue rolando firmemente. Lá na Alemanha, Gerd Wenzel, tudo bem? E já te pergunto, quando você conheceu o carnaval? Essa loucura brasileira.
1: Eu conheci o carnaval, eu era garotão, né? Menino, 13 anos de idade, recém-chegado da Alemanha. Aí me levaram para conhecer o carnaval em Guarujá. O meu vizinho tinha uma casa em Guarujá. O Guarujá não tinha nenhum prédio, eram só casas, né? para de Pernambuco. E eu conheci o carnaval ali. Havia, assim, uma carreata, né? Havia muito carro conversível americano, a gente ficava na carreata, acenando uns para os outros, enfim, um pouco fantasiados, um pouco mais, um pouco menos. Aí eu conheci o carnaval no Guarujá
0: que coisa, isso é o que a gente chama de bons tempos Guerd Venz. agora quem está vivendo bons tempos para variar, é o Bayern de Munique 2x0 no Mainz no campeonato alemão 6x0 no compromisso contra o Paderborn na, na Copa da Alemanha que tal a semana do Bayern de Munique? Que caminha passa os Lagos para ser campeão com muita antecedência?
1: Olha, o Bayern de Munique não quer prosa, né? Está tranquilo, né? E o Jopal, inclusive, ele está numa fase agora de fazer o revezamento, no que ele faz muito bem, né? Faz muito bem isso. Por quê? Porque basicamente eu acho que é por dois motivos. É, como está a cavaleiro na Bundesliga é só uma questão de saber em qual rodada e com qual antecedência o Bayern de Munique vai ser campeão ele com esse revezamento que ele está propondo alguns chamam de rodízio né? rodízio para mim é churrascaria né? então ele faz um revezamento, revezamento dos jogadores, dá um descanso alternado aos seus comandados e ao mesmo tempo deixa todo mundo nos trinques como também se falava nos bons tempos né Deixa todo mundo nos trinks para qualquer eventualidade. Ou seja, ninguém fica tomando conta do banco de reservas por demasiado tempo. É O que acontecia muito com o Carlo Ancelotti, né? Ele deixava, por exemplo, o Coman e o Tolisso muito tempo no banco de reserva e, finalmente, quando eles entravam, eles não tinham nenhuma prática de jogo. Isso não acontece com o New Pintons e, por isso mesmo, que o time rende bem. Substitui ali, substitui aqui e o ritmo do time é o mesmo
0: jogo após jogo. A gente aproveita que está falando de Bayern, vamos fazer um parênteses para tratar de Copa da Alemanha. vence o Bayern, Frankfurt, Leverkusen e Schalke. São os quatro times que vão às semifinais, que foram às semifinais. O sorteio acontece no final de semana. Bayern foi campeão pela última vez em 2016, o Schalke em 2011, o Leverkusen em 93 e o Frankfurt há 30 anos em em 88. Que resumo você faz desse meio de semana? Você comentou dois jogos da Copa da Alemanha e, enfim, a expectativa para esses, esses duelos das semifinais.
1: É, a expectativa é a seguinte, é, eu espero, sinceramente, que o sorteio, porque o sorteio não é dirigido, né? o sorteio é totalmente aberto, os quatro, quatro times num balde aí, tira o primeiro, é o primeiro adversário, tira o segundo, já faz a duplinha para ver né, qual é o primeiro jogo. Então, eu, sinceramente, eu espero que não dê Logo de cara, é Bayern Bonique e Bayern Leverkusen. Porque são os dois times de o Bayern de Múnich disparado e o Bayern Leverkusen logo vem em segundo lugar inclusive no campeonato alemão é vice vice líder, a minha expectativa é que não dê esse jogo e que os dois só se encontrem eh, na final e não já numa semifinal porque pelo que o Schalke 04 mostrou ontem, eu fiz o jogo do Schalke 04 com Wolfsburg, está <risos> de bom tamanho ele ter chegado na semifinal né? para por aí por favor porque realmente não dá de depender de Naldo, de uma cabeçada do Ronaldo ou de uma de um lance inusitado do Burgstahler, é muito pouco para um time que pretende ser campeão da Copa da Alemanha. E o Frankfurt a gente já conhece do jeito que joga, né? Muito forte na defesa, exageradamente violento
0: e aquele futebol bastante rústico. Final de semana tem Bayer e Schalke pelo Campeonato Alemão, jogo que pode ser uma das semifinais da Copa da Alemanha. É, dá dois pitacos aqui sobre o Bayer, vem o primeiro Ramos Rodrigues, um começo de ano muito bom, é, reencontra o time que ele fez o primeiro gol lá no início da temporada e está fazendo 2018 muito bom, o colombiano, e o Lewandowski tem aquela estatística, 10 jogos em casa, 10 jogos que ele marcou gols na Bundesliga, ou seja o Schalke que se cuida, dificilmente o Lewandowski não vai deixar o dele
1: Não, e tem o seguinte, com o Ramos Rodrigues ele fez não apenas fez o gol fez o primeiro gol dele na Bundesliga contra o Schalke Além do mais, naquele jogo que o Bayern ganhou por 3 a 0, ele deu as duas assistências. Então ele teve uma atuação brilhante, uma atuação que marcou e foi muito bem naquela partida. E o Lewandowski se marcou, se, vai, se, se ele for marcar mais um gol agora, senão então 11 jogos e em cada um desses 11 jogos marcou marco um gol. Ele vai igualar o recorde sabe de quem? Do Jupp Heinkins, que é o técnico dele. Que o Jupp Heinkins quando foi jogador do Borussia Mönchengladbach, ele tem esse recorde até hoje. Nos primeiros 11 jogos, ele marcou gols em todos eles. Lewandowski se mar marca, iguala o recorde do
0: seu chefe, Luil Pankens. 18 pontos de vantagem depois de 21 rodadas é a maior vantagem da história. Por isso, o título do Bayern pode vir com uma antecipação recorde também. A, a margem na liderança é realmente muito grande. E só para registrar o lado do Schalke, venceu só uma... Das cinco últimas partidas. No final de semana tomou 2 a 1 um do Werder Bremen. Resultado muito ruim para quem pretende jogar uma Champions League. O time está numa sequência de 14 jogos sem vencer o Bayern na Bundesliga. E meu palpite é que não vai ser nesse sábado, viu? Não quem? será.
1: Assim, se tivesse uma bolsa de apostas aqui, seria mais ou menos... Se você apostar um euro, você vai ganhar, com certeza, um 100 se... <risos> é, é, vai... <risos>
0: Você comenta esse jogo Bayer Schalke na ESPN no sábado, a transmissão a partir das 3 da tarde, o jogo às 3h30. Bayer Leverkusen e Hertha Berlin jogam no sábado, no mesmo horário do Leverkusen, vale registrar essa grande virada na Copa da Alemanha, perdia de 2x0 para o Werder, virou, eh, empatou primeiro no tempo normal, virou na prorrogação, ganhou de 4x2, mas no alemão só empatou com o Freiburg, o time que empata muito é, seu pitaco para esse encontro vence o leverkusen e hertha berlim o hertha deixa eu só pegar aqui a posição décimo primeiro lugar o leverkusen como a gente já falou é o vice líder o primeiro tirando o bayern que disparou
1: então é isso mesmo e eu vou dar um pitaco sobre o hertha né ele só perdeu um dos últimos sete jogos fora de casa ou seja ele tem um retrospecto interessante fora de casa mas Desde 2008, não vence o Leverkusen na Bahia Arena. E outro fator que pode influenciar no resultado é o Calu. O Calu é um, é um jogador super eficiente. Ele só precisa de três finalizações para fazer um gol. Então, aí está. O Calu, você vê ele jogando em campo, de, de vez em quando, pô, ele está meio lento, ele está meio isso, ele está meio, meio aquilo. De repente, ele pega na bola e faz um gol. Então, o Calu sempre parece com aquela carinha dele de eh, sonolento, não é nada assinamento, é muito esperto, se posiciona muito bem em situação de receber a bola para finalizar, como já disse, três
0: finalizações, um gol. Chegamos ao terceiro colocado, Leipzig, 35 pontos, igualou a pontuação do Leverkusen, a sensação da temporada passada que a gente tanto criticou nesse ano, vendo né, Vendor, por não conseguir embalar, voltou a vencer, fez 1x0 no Mönchengladbach fora de casa e... Temos um destaque, o Luckman, que a gente vai chamar o Rodrigo Wenzel para falar um pouco desse jogador, que logo na estreia, emprestado do Everton, deixou ótima impressão, garantiu a vitória para o RB Leipzig, que não, não vinha vencendo, tinha uma derrota, um empate, agora voltou a vencer. Tudo bem, Rodrigo, que tal o Luckman?
2: Tudo bem, Paulo Júnior. Olá, Gued Wenzel. Grande abraço para você ligado conosco aqui na Central 3. E pela 21 primeira rodada, além do, belga, além do belga Batshuay, quem também estreou com gol foi o inglês Ademolé Lukman. Ele entrou como substituto no final da partida contra o Gladbach. O curioso é que Lukman estava com dificuldades para se manter em pé e o técnico Ralf Hasenhutl pensou em tirá-lo de campo. Porém, aos 44 minutos do segundo tempo, ele conseguiu ficar de pé e deu a vitória ao Leipzig por 1 a 0. Engatinhou no início... Quase saiu de campo após entrar como substituto, mas foi lá e fez o gol. Assim foi a estreia de Lukman,
0: o inglês. Tá aí, Lukman, Leipzig 1 a 0 e agora o Leipzig pega o Augsburg, jogo que abre a rodada nessa sexta-feira, com uma curiosidade, né, Wenzel, do Rani Kedira, irmão do Kedira mais famoso, do Kedira campeão do mundo, vai reencontrar o Leipzig, clube que ele... Defendeu de 2014 a 2017 e a notícia da semana é que ele recusou um convite da seleção da Tunísia é, que pensava em contar com ele para a Copa do Mundo. É, ele disse que não sabe nem o idioma que os colegas falam, que nunca esteve por lá, que acha que não seria legal chegar numa seleção agora, às vésperas da Copa do Mundo. Me parece que foi profissional, teve foi correto. O Rani Kedira.
1: Como se diz em alemão, chapô pro Rani Kedira. Tira o meu chapéu, chapéu pro Rani Kedira. Porque, na realidade, ele nasceu na Alemanha, os, é, o se não me engano, o pai, é o pai é tunisiano e a mãe é alemã ele tem nacionalidade alemã e tem também o um passaporte tunisiano mas seja como for, para não prejudicar colegas dele da própria seleção da Tunísia, ele preferiu não aceitar o convite. Parabéns ao Rani Kidira
0: faz tempo que a gente não fala de competições europeias, mas elas vão voltar na semana que vem, depois do carnaval pra gente aqui no Brasil, o Leipzig vai visitar o Napoli na próxima quinta-feira. Venzel, talvez o jogo mais complicado desse mata-mata vai é, visitar o líder do campeonato, o campeonato italiano, desculpa, que desafia a dinastia da Juventus e que está numa toada muito boa lá na Itália.
1: Olha, o um empate pro Leipzig é um grande resultado, de preferência com gols, né? Mas aí já é um grande resultado, eu até considero que já seria uma, uma baita de uma zebra, né? Mas se ele conseguir empatar de preferência com gols, porque aí ele já entra classificado no jogo de volta, né? 0 a zero, já já vale. Já vale, né? Então aí, de repente, ele apronta uma surpresa, mas seria uma surpresaça mesmo, né?
0: Missão duríssima para o Leipzig que essa visita... É, para enfrentar o Napoli. Chegamos em Borussia Dortmund e Hamburgo, sábado, meio de meio. Dortmund, de boas notícias, hein, Vens. A Opa. gente falou nas últimas semanas tanto da novela de Alba Meyang, finalmente ele saiu, mas agora o clima é outro. Venceu o Colônia por 3x2, grande atuação, grande estreia do Batshuayi. Schull voltou a fazer gol depois de muito tempo, não marcava desde março de 2017. E Marco Roy está relacionado para o jogo do final de semana contra o Hamburgo, pode voltar. Enfim, seu resumo dessa mudança de, de energia, de ventos lá no Dortmund.
1: Então, o Batshuayi, primeiro que ele é um cara simpático, ele tem um carisma, ele, ele é sorridente. Então, é, ele já entrou em campo, ok, alguns já apontam, não, mas na hora que ele volta para defender ele não foi bem. Meu amigo, o cara marca dois gols. Dá uma assistência para o Schoele finalmente <risos> marcar o seu. Quer mais o quê? A, a revista aqui que deu nota 9 para ele. Nota 9. Foi eleito o craque da rodada. Logo de cara, na primeira rodada dele, foi eleito o craque da rodada. Fez também parte da seleção da rodada, ele e o Schoele. Os únicos dois jogadores do Borussia Dortmund que fizeram parte da seleção da rodada. Quer mais? Se continuar assim, está com tudo para fazer um bom trabalho e para conquistar a torcida, né? Corações e mentes. É isso que ele vai tentar fazer para todo mundo esquecer o nosso Aubameyang, né?
0: E o Dortmund depois de algum tempo já tem uma pontuação de novo ali é, da, da parte de cima de quem briga ali pelo segundo lugar. Tem 34 pontos, o Leverkusen tem 35. Pode reassumir, por que não, a vice-liderança contra o Hamburgo. O Roy Svenzel é, fica contente de vê-lo de volta? Se machucou? E é ruim, né? Um jogador de, de primeiro nível, um jogador sempre muito decisivo, sempre gostou de jogo grande o Royce. Que bom que ele está de volta, né?
1: É, ele se contundiu, não nos esqueçamos, na final da Copa da Alemanha do ano passado, é. contra o Frankfurt. Aí é só fazer as contas, né? Oito meses parado, ele está completamente recuperado e o técnico Peter Sturga disse o seguinte... Vai depender do Roy se ele se sente bem para começar a jogar, para entrar contra o Hamburgo. Ele vai, ainda vai ficar no banco, mas ele pode entrar contra o Hamburgo. Com certeza ele vai jogar de, na outra rodada, daqui a dez dias, contra o Xará, por
0: Os dois próximos compromissos do Dortmund, portanto, pega o Hamburgo sábado pelo Campeonato Alemão e depois na quinta-feira recebe a Atalanta pela Liga Europa, que tal esses duelos, Wenzel, recebendo Hamburgo e Atalanta na semana?
1: Bom o, Hamburgo, bom, o Hamburgo, eu não sei nem o que falar do Hamburgo, né? Porque o Hamburgo, pelo jeito, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém dar um empurrãozinho para ele, para ir para a finalmente, né? É. Não vence desde a 13ª rodada, nós estamos na 22ª. Não vence desde a 13ª rodada, quatro empates e quatro derrotas, um horror. É o circo dos horrores lá em Hamburgo, em todos os níveis, administrativo, técnico, financeiro. E o time é um reflexo, um espelho apenas daquilo que acontece dentro do clube. E quanto ao jogo do Borussia Dortmund contra o Atalanta, precisa vencer. Está jogando é. em casa, tem que vencer para viajar tranquilo para a Itália.
0: Três rápidos registros finais do nosso programa. Vou chamar novamente o Rodrigo para falar do Caio Bi. É, jogador brasileiro na décima temporada no futebol alemão e vem jogando bem, né Rodrigo?
2: É isso aí Paulo, o veterano atacante Caio B faz sua décima temporada no futebol alemão e pode-se dizer que a Alemanha é o seu segundo lar. Caio B chegou em solo germânico no ano de 2008 ele estreou com o pé direito com os lobos, o Wolfsburg fez gol em cima do Schalke 04 no seu segundo toque na bola no final daquela temporada ele foi campeão alemão com o Wolfsburg depois de passar por empréstimo pelo Duisburg, Caio B foi parar na Baviera, pelo Ingolstadt. Após dois anos e meio na segunda divisão, o Augsburg o chamou em meados de 2014. Por enquanto, Caio B tem cinco gols e cinco assistências na liga, seu recorde pessoal, e está ajudando o Augsburg a lutar por uma vaga nas competições europeias. Em recente entrevista à imprensa alemã, Caio B disse que sua adaptação e seu desenvolvimento foi graças aos arduos treinamentos com Félix Magath no Wolfsburg, lá em 2008. Portanto, o brasileiro mostrou toda a sua gratidão ao ex-técnico
0: dos Lobos. Outro destaque, Gerd Wenzel, homenagens da Bundesliga ao desastre de Munique, que completou 60 anos nesta semana, desastre que deixou 23 mortos no voo que carregava o elenco do Manchester United, oito jogadores do clube inglês entre essas vítimas fatais, em 6 de fevereiro de 1958, é, preservação da memória é coisa séria por lá, né, Venzo? Muito, muito, muito bonitas as fotos que eu pude ver das homenagens lá em Munique.
1: É, Paulo, esse cultivo de fatos é, relevantes da história, isso é uma marca registrada da cultura alemã, justamente para marcar a memória coletiva, para esses fatos, essas histórias que acontecerem, que marquem a memória coletiva. Os alemães sabem que é, se aprende com os erros, né? E houve muitos erros naquele naquela naquela aterrissagem do avião em Munique. O aeroporto na realidade não não poderia dar sinal verde pro, para o para o, para o para o avião, né? E foi dado sinal verde e aconteceu aquele desastre. Então, a partir daí houve muito mais segurança voltada para os aeroportos, enfim os alemães eles aprendem com os seus erros para não repetir os erros no presente os mesmos erros no presente e no futuro
0: claro muitas homenagens também em Manchester né lá na Inglaterra onde tem tem lá a imagem do relógio enfim tradicionalmente nesse início de fevereiro se ele, são lembradas as vítimas do acidente um último destaque de Bundesliga Rodrigo a lista dos candidatos ao prêmio de novato do mês três jogadores que estão jogando muita bola. Quem são, Rodrigo? Sim, Paulo. Concorre quem está jogando bem, tem 23
2: anos ou menos e faz sua primeira temporada no Campeonato Alemão. É a lista de candidatos para o mês de janeiro. É formada por Brumado Leipzig, Lucas Holler do Freiburg e Jandon, Jandon Sancho do Borussia Dortmund de apenas 17 anos de idade. Ele que também é inglês. E você pode participar pelo site rookieaward.com. Pode deixar seu voto lá para eleger o um novato do mês de janeiro da
0: Bundesliga. Tem o seu palpite, Wenzel? Olha, eu gostei. gostado do Sancho.
1: Eu também, também eu daria meu, daria meu voto para o Sancho, mas infelizmente o Sancho está se contundindo, né? Ele Isso. vai ficar semana sem jogar.
0: Valeu, Bundesliga no ar de número 19, trazendo aí tudo da Copa da Alemanha, das rodadas da Bundesliga, do que vem por aí e a gente volta na quinta-feira que vem, depois do Carnaval falando de mais um, uma, um jogo desse novo Borussia Dortmund, falando de Bar de Munique e Schalke, falando do sorteio da Copa da Alemanha e falando das competições europeias que voltam exatamente na semana que vem, valeu Rodrigo
2: valeu Paulo, grande abraço ao ouvinte aqui da Central 3 e até a próxima
0: até a semana que vem, valeu Gard um
2: abração e tchau tchau